0: A Marikler bemutatja Bovariné másik élete. kulturális hangjáték. Sziasztok, ez itt a Marikler podcastja. Hogy miért az a címe, hogy Bovariné másik élete? Emlékeztek Emma Bovarira, Gustav Lóber főhősnőjére? Ő volt az, aki boldogtalan, vagy annak hit élete miatt megmérgezte magát. Nos, megpróbálunk neki elképzelni egy másik világot. Egy olyan életet, amelyben ott hagyhatta a poros francia kisvárost, és elutazhatott. Mondjuk egyenesen ide hozzánk, Kelet-Európa Párizsába. Ma milyen zenét hallgatna, mit enne, mit olvasna, mit nézne meg színházban, moziban, vagy operában? Miről beszélgetne, milyen kiállításokat látogatna? Hogyan csinosítaná magát egy francia nő Budapesten? Szederkén olga vagyok, kezdünk! Bovariné szerint le a pizsamával. A koronavírus, a karantén és a kiárási tilalom jócskán megváltoztatta az öltözködési szokásainkat. Mi a divat most? És kit érdekel? Egyáltalán divata a divat? Madame Bovari szerint itt az idő, hogy megtárgyaljuk, hogy pizsamában és melegítőben lehet-e dolgozni, utcára menni, hódítani. Hogyan maradjunk nők? Könnyedén, ebben a változó világban. A MADAM javaslatára Cselényi Eszter divattervezővel, a Cseleni Márka tulajdonosával arról beszélgettünk, hogy a nagy és a kis divatházak hogyan alkalmazkodnak a pandémia okoztak közönségtelenséghez. Milyen lesz a Párizsi Divathét? Milyenek lesznek az évszakokon átívelő kollekciók? És hogyan hasznosítanak újra használt és ruhadarabokat a divattervezők? Szatmári divat divattörténésszel, a kiscelli Múzeum kurátorával pedig azt elemeztük, hogy milyen történelmi korszakokban voltunk már hasonló helyzetben. Vajon csak a háborúk után változott ennyit az öltözködésünk? Milyen lesz a fenntartható divat, amelyben nem csak a Recycling, hanem az Upcycling lesznek a kulszavak, cool azaz az újrahasznosítás és a felturbózás? És milyen ruhákat választanám a Bovarinia gardróbjába, vagy Uram Bocsá majd a podcast végén a madám szokás szerint elmereng és egy idézettel búcsúzik tőlünk. Hogyan figyeli a koronavírus miatt megváltozó rendeket egy divattervező, és mit szól a pizsama és a melegítő sztár szerepéhez? Cselényi Eszterrel, a Cseleni Márka tulajdonosával ezúttal nem a sórumjában személyesen, hanem telefonon beszélgettünk a Párizsi Divathét előtt. Telefonon beszélünk, úgyhogy nem látlak. Hogy vagy fölöltözve? Vagy inkább úgy is kérdezhetném, hogy másként öltözöl-e, mint egy éve, amikor a pandémia kitört?
1: Abban mindenképp más, hogy van rajtam ma az, mert most éppen az utcán vagyok, és azt hiszem, hogy, hogy a többi nem annyira más, de persze korábban azért szerettünk jobban, elegánsabban öltözni. Most meg az van, hogy félig home office, félig Hátul, a valrodán van, szóval kicsit ilyen kényelmesekben.
0: Azok, akik tőled, vagy a cseleni márkától rendelnek ruhát, azok egyébként más típusú darabokat rendelnek? Mi a tendencia?
1: Egyértelműen nagyon-nagyon sokan múltitégnél, vagy akár jogászok vagy valami ilyesi beosztásban dolgoznak, és már nagyon-nagyon unnyák, azt, hogy nem tudnak felöltözni, és nagyon hiányzik nekik az, hogy vehessenek hogy, hogy ruhákat. Ugye a Cseleni az egy, azt hiszem, hogy erős a maxi ruhákban, és a, az ilyen elegánsabb STI ruhákban, és nagyon szeretnek tőlünk ilyeneket vásárolni. Ez a téli szezonban gyakorlatilag teljesen elmaradt, mert nem volt ilyen esemény és egyébként az elegánsabb ruhákat úgy ámblok kevesebbet vásároltak, és amivel ezt próbáltuk ellensúlyozni, az az, hogy volt egy ilyen hintzett pulóverünk, meg farmerünk, és én mindenkit próbáltam afelé irányítani, hogy, hogy az elegánsabb darabokat is nyugodtan vegye fel, csak más kiegészítőkkel kell, kell párosítani, meg esetleg olyan dolgokkal, amire nem is gondolnánk, és hogy Szerintem ez az egész divatban egy ilyen új vonulatot hozott, mert, mert ez abszolút egy trend lett.
0: És akkor hogyan lehet ezt megfogalmazni, hogy mi a divat most? Egyáltalán divat a divat?
1: Szerintem igen, és szerintem pont amiatt, hogy nincs alkalmunk felvenni az elegánsabb ruhákat, néha olyan jó belebújni, bújni, és, és egy picit újra gondolni, hogy egy flitteres dolgot is fel lehet venni egy farmerel, meg egy tornecipővel, Szerintem most mindent lehet, tehát hogy eddig is az volt, hogy mindent kevertünk mindennel, de, de most még inkább, és még inkább felerősödtek az ilyen lapos citők, és a, a csizmák, és a vakancsok, és a tornacitők. Szóval, hogy gyakorlatilag a magas volt, ami szerintem teljesen eltűnt.
0: Ha már így a magas sarkut említed, hogyan tudunk nők maradni ebben a helyzetben? Ugye arra gondolok, hogy például az elmúlt hónapokban én rengeteg olyan reklámot láttam divatcégektől, akik egyértelműen a pizsamát és a melegítőt reklámozzák, ami, ami, ami hát nem, nem is tudom, vonzó ez, vagy, vagy nem, nem, nem egy rossz irány, vagy egyszerűen ezzel most így együtt kell élni?
1: Én azt hiszem, hogy mindent uh, lehet úgy válogatni, hogy ez nekünk jól álljon. Nem mindegy, hogy milyen pizsama, és nem mindegy, hogy milyen melegítő, de abszolút elfelé megy el a dolog, és szerintem, hogy egyébként már mindenkinek hiányzik, hogy ez lecserélhesse. De amíg otthon vagyunk, én egyébként nagyon figyeltem rá, amikor teljesen lezárás volt, és otthon voltunk, hogy hogy otthon is öltözzünk fel, és otthon is nézzünk ki normálisan. Igen. Úgy, szerintem ezt persze mindenki maga válogatja, de, de az biztos, hogy korábban elképzelhetetlen volt az, hogy, hogy egy melegítőben elinduljon az ember otthon, most már nem az.
0: Igen, most ehhez képest egyébként ugye március első hetében megtartják a Párizsi divathétet, digitálisan, közönség nélkül. Te követed egyébként majd az eseményeket és a trendeket?
1: Igen, ugye volt a Couture Fashion Week nem olyan régen, szintén Párizsban, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy amennyire vannak ennek ilyen negatív, meg szomorú aspektusai, annyira szerintem vannak pozitív is. Eddig is meg tudtuk nézni, természetesen utólag a sókat, meg volt live közvetítés, de most valahogy, hogy sokkal összeszedettebb a dolog, szerintem, ahogy például a de Gyakorlatilag, ha felmegyünk a Vogue appba, akkor tervezünk mindenkinek van egy profilja, és azonnal meg tudjuk nézni a kollekciót, és tök jól van fotózva, igazából részletek, stb. Tehát hogy nagyon jól meg lehet nézni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy sokkal több energiát fektettek, vagy talán egy picit másképp abba, hogy a videók, amik felkerülnek, azok milyenek. És és szerintem nagyon-nagyon jól jellemzi a különböző márkákat az, hogy ők mit csináltak. Ugye van olyan, aki teljesen remélybe maradt, és például a Chanel az ugyanott forgatta, ahol szokta a bemutatót, de vannak olyanok, akik ilyen teljes filmszerű sót csináltak, mint például a Dior, ami abszolút egy ilyen mesebeli dolog lett, és szerintem csodás vagy például a Szelin, ahol a, a, egy francia kastélynak a tetején forgatták a férfi divatbemutatót, mutatót, és ott mentek a fiúk. És, és ilyen, ilyen nagyon-nagyon szép felvételek készültek szerintem drónnal, ami korábban valahogy elképzelhetetlen volt, vagy nem ez volt a lényeg. És hogy szerintem ez is egy tök jó dolog, hogy, hogy egy ilyen megújulás van ebben.
0: És uh... Hogyan látod egyébként, hogy ezek a nagy divatházak túl tudnak-e élni ebben az időszakban? Milyen változtatásokat kell meghozniuk? Most azon kívül, hogy amiket említettél, hogy hogy máshogy csinálják meg ezeket a sókat, és ugye minden digitálisba ment, de hát nyilván nekik is óriási bevételkiesésük van. Meg hát gondolniuk kell a jövőre is, hogy hogy mit fognak hordani az emberek, hogy elmúlik ez a koronavírus, tehát mi látszik abból, hogy ők hogyan gondolkodnak, mi lesz majd a divat, vagy, vagy mi az, amiben változtatniuk kell, és változtatnunk kell?
1: Szerintem nagyon más a hozzáállása egyébként a divatházaknak, a különböző kontinenseken, meg a különböző beállítottságú, különböző nőket ugye meg, de hogy alapvetően azt hiszem, hogy sok helyen ugye arról beszélünk, hogy a hogy globálisan egy picit arra kellene figyeljünk, hogy ne legyen annyira pazarló a társadalom, és hogy szerintem ehhez a divat is egy picit megpróbál valamilyen szinten alkalmazkodni, és nagyon sok divatház beszél arról, hogy mostantól inkább olyan kollekciókat csinálnak, ami évszakokon eltívelő dolgokat hoz ki, és, és nem az van, hogy folyamatosan elárasztunk mindenkit gyakorlatilag egy egy éven belül négy-hat kollekcióval, hanem, hanem olyan ruhákat tervezünk, amiket föl lehet venni tavasszal, nyáron és ősszel is, és, és egy picit ilyen semlegesek, úgymond.
0: Így utána olvasgattam egy picit, hogy, hogy milyen jövőt jósolnak a divatban, és két tendenciát jósolnak divatpiaci szakértők. Az egyik az az, hogy lesz majd a koronavírus után egy óriási boom, tehát a sminkeknek, a hajaknak, a ruháknak egy óriási reneszánsza, mert hogy az emberek ugye végre találkozhatnak egymással, és szeretnének az öltözkedésükkel is imponálni. Ugye ez egy kérdés, hogy kinek lesz erre pénze. A, a másik jóslat az az, hogy amit te is említettél, hogy egy picit uh, takarékosabban bánni a dolgokkal, és emiatt a használt ruha, ruháknak, a second hand-nek lehet egy új reneszánsza, ezeknek az idéző a felturbózása, amit ugye upcyclingnek neveznek, az is jöhet majd. Te melyiket látod valószínűbbnek, és miben gondolkodik a cseleni?
1: Én azt hiszem, hogy nem lesz ez teljesen, tehát hogy szerintem minden teljesülni fog, én azt érzem. És szerintem abszolút, már most reneszánszát éli az újrahasznosítás és az upcycling, ahogy látjuk a Facebookon, meg setöbbi, gyakorlatilag naponta jönnek létre olyan csoportok, ahol tudunk second hand ruhákat vásárolni egymástól, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog egyébként, mert egy rengeteg olyan ruhánk van, amit nem használunk ki természetesen, és ezen kívül nagyon jó olyan websitok vannak, ahol ma már tudunk designer dolgokat venni ugyanígy second hand, de jó minőségben és jó állapotban. És egyébként az, mert szerintem a pandémia előtt is elindult, hogy egy picit arra sarkaljuk a vásárlóinkat, hogy minőségi dolgokat vásároljanak olyan, ami gyakorlatilag nem hiányozhat a gardróbjukból, vagy pedig egy-egy olyan darabot, ami ilyen nagyon kirívó, és én úgy szoktam hívni, hogy gyűjtői darab, mm. de hogy mindenképp nézzük meg, hogy miket veszünk, és legyenek örök darabjaink, és legyenek gyűjtő darabjaink, és legyen egy-kettő olyan, meg persze a fogyóeszköz, a fehér póló és a fekete póló, de hogy jelentetően de nézzük meg, hogy mit vásárolunk. És szerintem a mi szakmánkban abszolút a kis a is teret ad ez, és a, a drágább márkáknak is, mert inkább vegyünk egy drága dolgot egy szezonban, mint veszünk minden héten valamit egy, egy fast fashion Ez az egyik része a dolognak. A másik pedig az upcycling, hogy abszolút jön, és ezt mi is használtuk már gyakorlatilag a mostani téli kollekcióban, de az előző nyáriban is, és az új nyáriban is lesz. A táskákat újítottunk fel, amik vintage táskák voltak, és azokat egy picit újra gondoltuk. Az volt a nyári kollekciókban, és utána ezt további téliben, és bekapcsoltunk mellé még vintage farmereket, amiket meghímeztünk, és nagyon-nagyon szerették egyébként a vásárlók, úgyhogy ezt továbbra is fogjuk csinálni. És, és azt hiszem, hogy, hogy egy ilyen mindennek az ötlözete a jövő, mert hogy mindenki máshogy fogja fel, de hogy, de hogy ez mind, mind egy új vonulat
0: igazából. Ha Bovariné itt élne most közöttünk, ugye újjászületett, tényleg szeretne boldog lenni, most nyilván reagálnia kell erre az egész pandémiára, ő hogyan öltözne, tehát hogyan öltöztetnéd őt fel, hogyan képzeled el most így a 21. században Kelet-Európa-Párizsában őt, reagálva arra, hogy a koronavírus miatt azért nem úgy élünk, és nem úgy öltözködünk, mint ahogy szeretnénk.
1: Nagyon sokan körülöttem, ugye elmentek vidékre, akik eddig itt voltak a városban, azok most vidéken élnek, és hogy egyébként nagyon sokan élvezik is, és teljesen eltalakult az életük. és hogy ez egy ilyen kettősség igazából, mert van, aki visszavágyik, van, aki elment, és úgy érzi, hogy most megtalálta magát. Szerintem, amiről beszéltünk korábban, az abszolút illik ide, és, és egy, egy olyan dolog, amiben én én őt is elképzelném. Ugye nagyon sokat nézzük a párizsi nőket, hogy, hogy hogyan tudnak úgy öltözködni, hogy gyakorlatilag effort lesz, nekünk, tűnik az egész. Tehát úgy tűnik, mintha őt nem is érdekelné, hogy most mit vett föl, de mégis nagyon össze van rakol, és mégis ö, nagyon-nagyon jó. És én azt hiszem, hogy ez az, ami felé a divat ma elmegy, és ami egyébként. Ö, Persze valak, minél vékonyabb és magasabb valaki, annál könnyebben tudja ezt az effortlességet átvenni. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy mi, akik mondjuk 38-40-42-es méretek vagyunk, nem tudjuk ezt egy picit átvenni magunkra is. Szerintem abszolút lényeges az, hogy a nőies vonalainkat megmutassuk. Abszolút lényeges az, hogy ne csináljuk túl hogy ne legyen minden-mindennel összeegyeztetve, tehát ma már nem fontos az, hogy a kabát, hogy a táska és a cipő ugyanolyan legyen. És szerintem nyugodtan felvehetünk egy farmert, ami egy picit lógrajtunk, és olyan, mintha a barátunktól átvettük volna, és nyugodtan felvehetünk hozzá egy nagyon-nagyon elegáns cipőt, ami lehet egy lapos cipő is nagyon elegáns, és egy blézert, vagy egy blous. Szerintem fontos nagyon az, hogy, hogy kényelmes, bárhova is megyünk, és ugyanakkor elegens, és, és bárhol elmehetünk benne. Szóval, hogy szerintem ez az, ami most jön, és hogy abszolút figyelnünk kell a, a francia életérzést ebben, és nem is a francia divatot, és hogy szerintem ez megállja a helyét egyébként vidéken is, meg Pesten is, és bárhol, bármelyik városban.
0: Mit gondol egy divat történész a divat filozófiájának változásáról? Milyen történelmi korokban éltünk át hasonló átalakulást az öltözködésünkben? Szatmári Judittal, a kiszteli Múzeum kurátorával ugyancsak telefonon beszélgettem a pandémia miatt. Ő a kanapéján ült, én pedig az ebédlőasztalnál, mindketten home ban és nem melegítőben elárulod, hogy hogyan vagy felöltözve, ki vagy és minkelve van a frizurád, és hogy ez egy évvel ezelőtt ez más lett volna, mint most, tehát mielőtt kitört a járvány?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és pont azon gondolkodtam, hogy sminkel nem kéne, csak a smink cuccom a kocsiban van, mert én mindig a kocsiban sminkelek, ezt elárulom, mivel ma csak az egyik fiamat vittem el iskolába gyorsan, ezért most még nem volt időm. nem töltöttem annyi időt kocsiban, hogy hogy sminkelni tudtam volna. Gondolkodtam, hogy lemegyek, hogy látatlanban is ki sminkeljem magam egy ilyen beszélgetéshez, de aztán valahogy elmaradt itt a reggeli készülődésben. De egyébként normális, úgymond normálisan föl vagyok öltözve, tehát hogy nem melegítő, meg egyéb ilyen itthoni zuccs már rajtam, mivel már azért voltam kint az utcán. Egy, egy ilyen jó, meleg, garbos pulcsi, Eszterházi kockás nadrág, <gül> úgyhogy olyan fél finom, azt tudom mondani. <gül> tehát olyan, olyan félig, félig normális, félig azért nem teljesen menetkész állapotban vagyok. Meg sokszor itthonról tanítok, tehát ugye akkor is sminkelek, hogyha itthon, ö, itthonról zoom, órát tartok a hallgatóimnak, úgyhogy azért annyira nem változtam meg.
1: Uhum. Annyiban
2: változtam, ami, ami változás, hogy, hogy még ad, annál is kevesebb ruhát igyekszem vásárolni, mint amit addig vásároltam, én addig se voltam egy nagy, nagy vásárló. Tehát hogy nagyon tudatosan próbáltam mindig azt venni, amire éppen tényleg szükségem van. Meg az utóbbi időben igyekeztem egyre többet magyar tervezőktől venni, akiket persze amúgy is ismerek, meg szeretek és akkor ez úgy kézenfekvő
0: is. Ja, hogyan változtatta meg a koronavírus a ruházkodáshoz való hozzáállásunkat szerinted? Tudom, hogy ez egy nagyon általános kérdés, és mindenki, mindenkinek biztos megvan rá a saját válasza, de biztos, hogy vannak tendenciák.
2: Hát az egyértelmű, hogy az öltözködés az mindenképpen része az identitásunknak. Ezt tanítom, erről szoktam nagyon sokat beszélni szinte mindenkinek, mint egy ilyen nem is tudom, alapvető fontosságú dolog. Én én így gondolkodom az öltözködésről, meg a divatról, hogy hogy nem úgy kell rá tekinteni, mint valamifajta ilyen felesleges értelmetlen cicoma, és, és ilyen-, ilyen furcsa, meghökkentő dolgok, amik mindig divatba jönnek ez az én időmben. Nagyon sokan így néznek rá, hogy milyen fura a divat, és, és milyen furaságok jönnek divatba. Én úgy gondolkodom a divatról, hogy a divat egy tükör. Egy tükre, egy adott hely, adott pillanat, adott időszak, korszak minden jelenségének, tehát tényleg nagyon sok mindennel kapcsolatban a divat, és és hát ez a mostani helyzetünk, ez különösen kiélezett, vagy különösen érdekes, amiatt, mert, mert az biztos, hogy egy változásnak vagyunk a tanúi. Tehát szoktam azt is tanítani, vagy, vagy mondani, használni ezt a szót, hogy paradigma. Kicsit, kicsit olyan elméleti jellegű szó ez. De ugye van az a paradigma, ami egy adott korszak általánosan elfogadott felfogással legyen az tudományos, vagy, vagy művészeti. Tehát van, szinte mindennek vannak ilyen alapvetései. És... és most ez változásban van, tehát tulajdonképpen egy paradigmaváltást érzek én a divatban, meg az emberek felfogásában, mert mert rájöttünk arra, hogy ami eddig volt, az az tényleg nem jó, az tényleg nem tartható, az az ide vezetett. Szerintem egyre többen keresik azt az utat, hogy, hogy, hogy hogy lehet ezen változtatni, egyre tudatosabbá válik ilyen módon az öltözködés, biztos, hogy hogy mindenkinek tényleg más a, a megoldás, mert lehet, hogy valakinek az, hogy uh, igyekszik mondjuk minőségibb dolgokat venni, van, aki kevesebbet felszárul, van, akinek ez kényszer esetleg, mert mondjuk elvesztette a munkáját, vagy kevesebb a bevétele, tehát túlhatatlanul nincs uh, annyi forrása az öltözködésre, mint esetleg korábban. De van, aki, van, aki lehet, hogy, hogy, hogy ebben inkább örömét leli, vagy, vagy egy tudatos döntése részéről. Biztos, hogy előtérbe kerülnek a hazai tervezőink, hiszen ott sokkal átláthatóbb az, hogy hogyan készült az a ruha, miből készült az a ruha. Biztos, hogy, hogy vannak akik például a színeikkel, a testalkatókkal többet foglalkoznak, mert hiszen az is segít abban, hogy tudatosan jól válasszon valaki ruhát. Tehát szerintem keresi mindenki a, az utat, hogy hogyan lehet másképp állni a divathoz. Biztos, hogy ez valamennyire a fast fashion ellen, vagy a fast fashion eddigi uralkodását fogja megkérdőjelezni, én legalábbis azt érzem. Ha csak ugye ők is nem változtatnak. Nyilván ezt is látjuk, hogy egy csomó fast fashion lánc próbál elmozdulni a kevesebb több, vagy a fenntarthatóbb irányba. Természetesen még most is... Nehéz. Ezek, ezeknek csak a kezdeti lépéseit tapasztaljuk, én úgy gondolom, de biztos, hogy mindenki így próbálja keresni a maga útját, és, és ezek mentén a gondolatok mentén.
0: De nyilván az ilyen nagy történelmi változások, azok hoznak magukkal bizonyos trendeket. Tehát tudnád-e hasonlítani, a mostani helyzetet valami régebbi szituációhoz a múltban, ez lehet akár világjárvány, akár háború, akár csak valamilyen nagy történelmi fordulat, ami utántól akár a nőknek, akár a férfiaknak teljesen más lett az öltözködéshez való viszonya.
2: Hát nem akarok senkit elkeseríteni, de a nagy világháborúk ilyenek. Tehát uh-huh. a 20. század nagy háborúi, ezek a fordulópontok, az első világháború is, illetve a második is gyakorlatilag véget vetett egy, egy, egy világrendnek minden értelemben, és a divatban is. Ugyanakkor mind a kettőt megelőzték olyan, olyan előzmények, és valószínűleg ez azért van, mert a divat egy tényleg nagyon érzékenyen reagáló művészeti ág, de megelőzte már már mind a két nagy háborút olyan, tényleg megelőzték olyan apró jelek, amiből már lehetett következtetni, hogy valami véget fog érni, és utána nyilván a háború tette ezt véglegessé. Mert kicsit ugyanaz van, mint ma, hogy, hogy azért már évek óta mondogatjuk, és sokan mondogatják, hogy újra hasznosítsunk, ez így nem fog menni, nem mehet már tovább, stb. Csak hát az ember kényelmes, és, és, és kell valami, ami végül kibillenti a, a megszokott komfortzónájából. A háborúk is, tehát ilyenek voltak az első világháború előtt, mondjuk egy ilyen tíz évvel már nagyon komolyan fölmerült például, hogy a nők ruhája kényelmesebb legyen, értve ez alatt, hogy a fűzőt elhagyják, de nem csak ezt, hanem hanem a szoknya hosszát, a kalapok nagyságát kell hagyni, de még nem volt általános, de még nem volt mindenkire igaz, de még kellett hozzá egy kis merészség, és akkor fokozatosan úgy hozzáadattálódott a teljes társadalom, és nyilván amikor amikor ott volt a háborús helyzet, hogy a nőknek mondjuk ápolónőként vagy, vagy a férjük helyére beállva kellett dolgozni, helytelni, akkor egyszerűen véglegessé és visszavonhatatlanná vált ez a változás, és ugyanez a II. világháború idején is Hasonlóan megfigyelhető ott, de nem annyira ezekben a kényelem kérdésben, hanem, hanem ott sokkal inkább az egyéniség felvállalása szerintem az, ami, ami a háború után felerősödött, hiszen a társadalmi rétegződés, tehát ez a hierarchikus társadalom, ami, amiben tényleg meg volt, hogy ki hol született és, és kinek milyen a családja, vagy a. Az édesapja foglalkozása, származása, vagy bármi, az sokkal inkább elhalványult. Tehát ugye a, a második világháború után ezek az egyenlőségre alapuló társadalmak, demokrácia, vagy éppen nálunk a szocializmus, mm-hmm. azt hozták előtérbe, hogy az emberek egyenlőek, tehát nem a társadalmi kell annyira kifejezni az öltözékben, hanem, hanem mindenki elkezdte keresni az, a saját egyéniségét, mm-hmm. és a tervezők is ehhez alkalmazkodtak, például ennek ennek is van előzménye, már vannak olyan tervezők a 30-as években, akik akik nagyon is egyéni hangvételt kezdenek megütni minden kollekciójukban, például ilyen ez a de utána válik ez dominánsá, hogy hogy egymás mellett akár nagyon különböző vonalak vagy irányok, szubkultúrák lehetségesek, és az emberek ezek közül válogatnak. Tehát igen, igen, azt tudom mondani, hogy hogy, hogy vannak hasonlóságok, és még régebbről is lehet hasonlóságokat keresni, hiszen szóval mondjuk egy francia forradalom is legalább ennyire felforgatta az okay.
0: akkori világot. Hát igen, de most még egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz, ugye? Vagy van valaki, aki tudja, hogy mi lesz, vagy majd egyszer csak később fog kiderülni, hogy mi volt az az irány?
2: Hát később biztos könnyebb lesz okay. azonosítani. De hát azért már most is tényleg vannak ennek jelei, akár onnantól hogy kezdve, hogy, hogy például kezdenek eltűni a szezonális kollekciók, ezeket például azért évekkel ezelőtt már trendkutatók kezdték pedzegetni, hogy a divat esetleg így fog rá reagálni, hogy nem megszűnik ez a, ez a szezononként két nagy, vagy még több négy kollekció, és, és ennek a kötöttsége például, vagy megszűnik valamennyire tényleg ez a túl és inkább el fogunk menni egy egy visszafelé fordulás, vagy egy visszafogás felé. Nekem még mindig nagyon nagy kérdés az alapanyaggyártás, hiszen ezt a fajta túlfogyasztást csak a a műszállapkal lehet biztosítani. Tehát egyszerűen ennyi embert természetes szállal fölöltöztetni nem lehetséges. Viszont a műanyaggyártásnál most már látjuk, hogy akár a mikroműanyagokig, vagy azokig az állatokig, akiket ugye mindig látunk mindenféle képeken, ilyen természetvédőknél, hogy rácsavarodott, megette, mi van a gyomrában. Tehát ugye ezeket... A műanyagok bekerülnek most már tényleg a teljes élővilágban, most már látjuk, hogy ezzel mennyire kell vigyázni. Tehát az biztos, hogy a műanyagok felhasználását vissza kell fogni. Az is kérdés persze, hogy ez mivel fog járni, mondjuk árképzés szintjén. Nyilván drágábbak lesznek a dolgok, hiszen ha kevesebb gyártunk, akkor, akkor biztos, hogy nem adhatjuk annyira olcsón, mint a tömeges termékeket. Lehet, hogy jobb minőségű lesz, de valószínűleg drágább és kevesebbet tudunk majd venni belőle. Nyilván az újrafelhasználásnak is van egy költsége, tehát az eddig meglevő alapanyagokat, akár műanyagot begyűjteni, az az nem egy könnyű feladat, nem egy befektetés nélküli lehetőség, hanem arra nyilván akkor egy cégnek mondjuk áldoznia kell, és az valahol vissza kell, hogy jöjjön. Tehát biztos, hogy nagyon sok minden változni fog,
0: és változnia is kell. Uh-huh. Hát majd lehet, hogy egy 5-10 év múlva megbeszéljük azt, hogy miről beszélgettünk, és hogy mi lett. Egy kérdésem maradt még. Igazából arra egy kíváncsi, hogy szerinted, ha Bovariné itt élne most közöttünk a 21. században Kelet-Európa-Párizsában, Budapesten, akkor ő hogyan öltözne? Hát
2: nekem az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen most egy hasonló helyzetet élünk. Meg mint annó ő, hiszen hiszen nem mehetünk oda, amit szeretnénk. Nem tehetjük azt, amire vágyunk. Igen. Például nem járhatunk operában, nem járhatunk társaságba, és nem azért, mert egy, egy kisvárosban élünk boldogtalan házasságban, vagy családban, hanem, hanem azért, mert senki nem teheti ezt meg. Tehát bizonyos fogik hasonló hiány érzetünk van, mint akkor neki. És ugye ez is szerintem nagyon jól mutatja, hogy a, a, a nagy művek vagy a a nagy írók mennyire mennyire örök vagy általános érzéseket is képesek megfogalmazni. De hogyha a kérdésedre szeretnék válaszolni, akkor azt gondolom, hogy hogy keresné önmagát. Tehát mindannyian szerintem most sokkal inkább, mint eddig, nem, nem hagyjuk annyira befolyásolni magunkat az általános diktált trendektől, hanem keressük azt, hogy, hogy tényleg mi az, amilyenek mi vagyunk, amit, amit mi szeretnénk akár elmondani magunkról, vagy amiben jól érezzük magunkat, és én azt gondolom, hogy, hogy azt tanulhatná meg Bovariné, uh-huh. hogy, hogy hogyan és milyen eszközei lehetnek arra, hogy, hogy megismerje önmagát, keresse azt, ami esetleg boldog tenni, tehát nem törődne bele talán a reménytelenségbe, vagy a, vagy a reményvesztettségbe, szomorúságba, hanem megpróbálna kapaszkodókat keresni, megpróbálna tényleg azt a stabilitást, azt a, azt a nem is tudom, boldogságot, ez kicsit nagy szó, de hogy mm-hmm. megkeresni azt, ami megadja neki a, a, a boldogságot, lehet, hogy azt nem érni el, amire eredetileg vágyott, de muszáj kapaszkodni kisebb, vagy más dolgokba, és, és azt remélném, hogy ezeket keresni és megtalálná, mert egyébként ma sokkal többet beszélünk ezekről. Tehát azért a 19. században ezek a fajta vágyak, ezek, ezek sokkal inkább elnyomottak, maradtak, uh-huh. hiszen még Freud előtt vagyunk, és mindent. Egyszerűen nem hozták ilyen tudatos szintre az önismeretet akkor az emberek, és talán ma ez már más. Tehát nem, nem törődünk bele annyira, hogy, hogy, hogy valami nem jó, hanem megpróbáljuk megkeresni azt, hogy hogy hogyan lehet mégiscsak jobb, vagy ha azt nem érjük el, akkor mit érünk el helyette, ami mégis csak egy kicsit boldogabbá tehet minket, úgyhogy én azt gondolom, vagy azt remélem, hogy ezt tenné, és ugye ehhez szinte már automatikusan adódik ez a stílus, meg azok a ruhadarabok, amik, amikben önazonosnak érzi magát valaki. Szerintem ez a, egyébként a jövő útja is, tehát hogyha, hogyha akár így a járványból kilábalva, akár egyáltalán ebből a túlfogyasztásból kifelé vezető utat keressük, akkor, akkor azt szerintem ez, hogy, hogy tudatosan olyan a ruhadarabokat választani, amik, amik tényleg mi vagyunk.
0: Búcsúzóul következzen egy idézet, amelyet Madame Bovary választott nektek, ahogy Karl Lagerfeld, a legendás divattervező, mondta. A melegítő nadrág a veresség jele. Ha elvesztette az irányítást az élete felett, naná, hogy melegítőben lép ki az utcára. Még egyszer... A melegítő nadrág a vereség jele. Ha elvesztette az irányítást az élete felett, na hogy melegítőben lép ki az utcára. Ennyi. Köszönjük a figyelmet, találkozzunk pár hét múlva a március utolsó csütörtökén, a Boveriné másik élete következő epizódjában. Megtaláltok minket a mariklerhu a Spotify-on és az Apple Podcast felületén is. Mi itt leszünk, várunk titeket máskor is. Au revoir.